0: Bien, bien, saludos, saludos, buenas noches, 11 de noviembre del 2014, la hora AMCP-MX, la Asociación Mexicana de Controles Públicos en las redes sociales, sin duda eh, una semana eh, bastante intensa, la, la pasada, en donde pues estuvimos a bien a estar en la convención de AMCP, Colegio Regional del Sur del cual AMSPMX forma parte integrante de dicha asociación y eh, también tuvimos a bien a celebrar eh, la reunión asamblea de cambio de directiva y bueno pues decidimos eh, los ahí presentes eh, pues darnos un refrendo en este caso eh, con la autorización de todos los presentes en dicha asamblea para pues darle pie a la directiva que fundó AMCPMX hace prácticamente dos años a que esté nuevamente al frente durante los próximos dos años que estamos hablando de 2015 y 2016 y esto eh, en el afán de darle continuidad a este gran trabajo eh, realizado de AMCP en redes sociales y ahorita les voy a comentar eh, varios detalles eh, particulares. Eh, primero, pues quiero recordarles eh, cómo se encuentra nuestra directiva nacional. Su servidor queda eh, como presidente, como vicepresidente nuestro buen amigo y socio Carlos Sandoval, como secretario Octavio Ávila Chaurán, por ahí Octavio se me acaba de escapar, eh, nuestro tesorero Jacobo Fournier. Auditor propietario Gustavo Araujo y como auditor suplente Manuel Lucio González. ¿no? Así que eh, esta es la directiva que va a estar nuevamente a cargo para los próximos dos años. Eh, esto se hace con el afán, reitero, de darle continuidad a los trabajos realizados desde nuestra fundación, que son, reitero, dos años de nuestra fundación como AMSP eh, Colegio Regional del Sur, y ahorita también eh, voy a comentarles varios detalles que de repente me preguntan mucho los colegas eh, y que bueno, es parte de lo que debemos de, de transmitir sobre todo a las nuevas generaciones, a los que vienen atrás de nosotros y también platicar con todos aquellos que nos encontramos en una generación a par y visualizar a los que han sido de generaciones eh, que, han, que nos han dejado eh, una pauta eh, a seguir para todos nosotros, ¿no? Bien, el tema eh, que pretendo abordar es precisamente eh, la colegiación y eh, por eso es esta hora de, de amspmx es un colegio de contadores públicos el cual con apoyo del Colegio Regional del Sur tenemos eh, todo lo derivado a registros para efectos de certificaciones integrales, certificaciones por disciplinas y también eh, todo lo relativo a a, a ser parte de, de un colegio, ¿no? que, que la verdad eh, es triste cuando platicas con jóvenes egresados o contadores públicos de reciente egreso de la carrera y desconocen este mundo de la colegiación y que deben de verlo como una forma de que se nos abran muchas puertas, muchas oportunidades para obtención de trabajos eh, tanto en el mundo dependiente como en el mundo independiente igual eh, déjenme recordarles que esto es eh, un punto importante el 31 de diciembre del 2014 o sea dentro de unos cuantos días estará venciendo la posibilidad de certificarnos por disciplinas en este caso eh, ya sea la disciplina fiscal finanzas costos contabilidad auditoría gubernamental contabilidad auditoría seguridad social o docencia se puede obtener Cualquiera de estas certificaciones, acreditando eh, una experiencia de cinco años en algunas de estas áreas, y lo deben de acreditar eh, tanto con cursos, eventos de actualización, que hayan tomado, dado, impartido, realizado, eh, así que ahí está esta oportunidad, reitero, esta certificación por disciplina, eh, por ejemplo, me voy a poner un ejemplo, su servidor se certificó, en fiscal hace ya dos años y ahorita voy por mi primer refrendo y eh, también me certifiqué por eh, Anafinet y Anafinet eh, lleva nada más ahorita una primera camada de certificación su, 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 nuestra certificación en Anafinet para el próximo año eh, y tendremos ya la primera eh, recertificación en Anafinet ¿no? estas son las certificaciones por disciplinas las cuales eh, tienen mucho que ver con lo que vamos a platicar de la colegiación obligatoria y la certificación que se está considerando en la nueva ley de, de profesiones ¿sale? Y también eh, algo que quiero mostrarles es eh, lo siguiente, eh, reitero, el tema es colegiación obligatoria derivado de los cambios constitucionales y la nueva ley de profesiones. Hace un año... Eh, di la charla sobre los cambios constitucionales, sobre todo el artículo quinto constitucional y en esta ocasión pues quiero enfocarme a la ley de profesiones a ver, vamos a ver qué pasó ahí ok, ahí está, esto quiero mostrarles esto eh, y la verdad eh, pues me trae buenos recuerdos una buena, buena memoria esto que les estoy mostrando esto fue eh, la carta que me llegó por parte eh, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por allá de diciembre del 2005, derivado de que los primeros días de diciembre, de ese año 2005, su servidor presentó el examen eh, de certificación, allá reitero, diciembre del 2005, y me llegó esta carta a finales, ya si bien ahí dice de diciembre, pero en los traslados y eso, llegó ya prácticamente a finales del año 2005 me llegó que pues, se me otorga la certificación derivado de que logré acreditar las materias de, del examen esto eh, se los platico po, con un afán con el afán de mentalizar nuestros logros, con el afán de proponernos alcanzar una diversidad de metas a lo largo de nuestra vida eh, profesional en este caso, eh, su servidor, eh, después de cumplir con todos los requisitos que me exigían para la presentación del examen, desde el hecho del título, cédulas, experiencias, años, antigüedad en el colegio, etcétera, etcétera, pues bueno, pues dije, ahora sí, hay que presentar el examen, me preparé para el examen, eh, vi la guía de examen, tomé eh, esas guías y empecé a estudiar para la presentación del examen. Y bueno, pues bueno, eh, se logra esta certificación, y al día de hoy, eh, esta fue mi primer refrendo, aquí lo pueden ver, eh, mi primer refrendo, porque mi primera, mi certificación original viene del año 2005 al 2009, esa es mi certificación original, aquí lo pueden observar, eh, y... Eh, venció en el 2013 y actualmente la vigente es la siguiente esta está del 2013 al 2015 el instituto maneja la certificación eh, o refrendos cada cuatro años nosotros aquí ya en AMCP se maneja cada dos años el refrendo esto porque como una forma de acreditar la constante actualización de nuestra profesión, en la que hace necesario que cada dos años acreditemos que nos hemos estado actualizando en las áreas respectivas que nos solicita este refrendo, y no cada cuatro años. ¿no? Así que eh, ahí les muestro esto, eh, como también se los he explicado a todos ustedes, pertenecí eh, a colegios, pertenecientes al instituto por más de 12 años eh, sin embargo eh, conocí esta, esta opción de AMCP tanto así que me han ayudado a fortalecer esta corriente en redes sociales es AMCP en las redes sociales y del cual eh, agradezco que muchos eh, de ustedes, de los aquí presentes, sean socios AMCP MX y eh, sea una una oferta más y sobre todo más accesible para muchos colegas que de repente sí me hicieron llegar sus expresiones de que los colegios a los que ellos pretendían afiliarse les solicitaban eh, cuotas muy altas y que su situación económica, eh, los gastos que tienen y que todo lo que a veces conlleva el mantenerse eh, ya sea como dependiente o como, o como independiente les hace complicado pagar eh, cierto tipo de cuotas muy altas, ¿no? nosotros aquí en Colegio Regional del Sur en AMCPMX eh, pues hemos tratado de manejar cuotas eh, elementales que nos ayuden a mantener los gastos necesarios mínimos indispensables eh, para mantener a nuestros colegios sin ser eh, tan, tan onerosos para, para la profesión ¿no? porque, pues, reitero, eh, siendo estudiante, eh, me propuse la meta, ¿no?, de, veía que varios maestros se ostentaban como contadores públicos certificados, y pues me cuestionaban, ¿no?, ¿y eso qué es?, ¿no?, eh, muy pocos maestros te, te explicaban, eh, investigando, leyendo, pues bueno, uno va encontrando todo esto, y, y créanme, eh, estoy en la mayor de las disposiciones de de en todo caso darles una guía, una pauta de esto de la colegiación, la certificación, la certificación por disciplinas y, y todo lo que se vendrá posteriormente, eh, así también eh, pues viendo eh, nuevas oportunidades, nuevos campos de aprendizaje, también viendo y analizando hasta cuestiones eh, de certificaciones en los Estados Unidos lo cual eh, nos puede abrir más campos de oportunidad, aunado a la diversidad de certificaciones que estamos viendo, como la posibilidad de certificarse en cuestiones de lavado de dinero, que también por ahí ya, ya salió la, la normatividad, ¿vale? Entonces, eh, ahí está, les muestro esto, esta parte de, de la historia de, de su servidor, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Los veo muy, muy callados, ¿alguna duda, inquietud de lo que les acabo de de compartir salud, por cierto, aquí un poquito de tetecito nada, inquietudes cero, bueno ¿qué es esto de la colegiación obligatoria? ah caray, veo que se puso en letra chiquita a ver, si no mejor voy a compartir escritorio ¿no? ¿a qué correo debemos mandar? ¿mandar que estimado? Todo lo de certificaciones lo pueden encontrar en la página de amsp.mx. ahí vienen certificaciones y ahí van a encontrar todas las instrucciones, los formatos, lo que se necesita, eh, por favor, ahí pueden eh, requerirse. ¿no? Eh, ¿Cuántos méritos son para la certificación? Eh, la certificación integral, Sofía, no hay otra forma más de obtenerla que vi examen, no hay otra forma. Eh, la certificación por disciplinas es acreditar 5 años de antigüedad en el área que te pretende certificar en disciplinas ¿eh? ¿vale? con gusto ahí, eh, ahí está en la página los detalles si hay dudas también ahí vienen los correos para que este, por favor nos hagas llegar tu duda así ya ya específica ¿vale? ok veo que se me distorsionó mi, mi material a ver, deja veo los demás Sí, veo que se me hicieron chiquitas las letras ok, entonces mejor voy a compartir escritorio, y me sirve para probar si está bien aquí el, el escritorio, a ver, vamos a ver y así queda ya en grande también, a ver ok, me confirman que se ve que se ve mi, mis láminas por favor Sí, perfecto, ok, bien ok como les decía, eh, está ya esta iniciativa de la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeta a Colegiación y Certificación Obligatoria. Ya hemos hablado que se pretende esta colegiación obligatoria y certificación para eh, contadores, desde luego, abogados, arquitectos, ingenieros, médicos y si no mal recuerdo, enfermeras, enfermeros. Aunque, eh, como vamos a observar, se pretende crear eh, un ente que señale qué profesiones eh, van a, a colegiarse y a certificarse de manera obligatoria. ¿vale? Bien, eh, la idea de esta, esto que les voy a señalar eh, es parte de la exposición de motivos. Eh, esperemos nos dé tiempo de terminar estos puntos, si no ya abriremos otras sesiones. Eh, les voy a explicar esta exposición de motivos que nos da pauta a lo que está en la ley y posiblemente pudiéramos hablar en otras sesiones ya de la ley de manera específica no la idea de la ley es regular profesiones aquellas que no han sido reguladas o bien muy escasamente ya que eh, es necesario reconocer el ejercicio profesional en el buen funcionamiento del estado en términos de dignidad y respeto de las que las profesiones merecen y requieren ¿no? si nos, nos lo van señalando entonces por ahí nos señalan eh, que toda la normatividad del desempeño técnico de las profesiones es meramente voluntario, es correcto esto, eh? es correcto, déjenme decirles que uno puede pertenecer a un colegio y no cumplir con nada de la normatividad o bien el colegio puede establecer que pues para pertenecer al colegio si no cumples en cierto determinado tiempo, puede ser un año, dos años, pues dejas de ser miembro de ese colegio porque no es posible que te ostentes como miembro de un colegio y no cumplas con la normatividad mínima, en este caso de actualización o de aspectos técnicos solicitados en el colegio para ser parte del colegio, ¿no? Entonces, en esta idea es, ok, lo que tienes de voluntario, pues ahora se va a volver eh, obligatorio esto para efectos de contar con competencias mínimas requeridas para el ejercicio eh, de la profesión les decía que ya está también el proyecto de reforma al quinto constitucional vinculado con el 28 y 73 constitucionales, ¿vale? En la que se hace mucho énfasis a la concurrencia y bases de coordinación entre la Federación del Estado y el DF para efectos de esta ley del ejercicio profesional sujeto a colegiación, ¿vale? Entonces, ahí tenemos esa parte. Al ser una ley general, el objetivo fundamental es doble, establecer requerimientos mínimos que deben observarse en todo el territorio nacional, el DF y los estados, ¿vale? Distribuir competencias entre federación y entidades federativas, reservando a estas ciertas facultades o poderes que terminarán de completar el régimen regulatorio de actividades profesionales. Deben de recordar ustedes que en cada estado del país existe esta ley de profesiones y señala cuál es la normatividad mínima para crearse un colegio y hasta socios mínimos por colegio y hasta cantidad máximo de colegios que se permiten en cada estado del país, que también ahorita nos lo va a recordar por acá esta, esta iniciativa. no okay, eh, También eh, nos señala que se va a crear un, con una comisión interinstitucional de colegiación y certificación, el cual manejará un catálogo general de actividades profesionales sujetas a colegiación, lo que debe realizarse en base al quinto constitucional. Lo que les decía, eh, si bien en, en la exposición se señala las profesiones eh, pues que están viéndose más a esta, a esta cuestión de la colegiación y certificación, eh, también saldrá eh, un catálogo general porque bueno, ustedes bien saben que existe la carrera de licenciado en contadoría pública, pero hay muchos eh, a la par o a la mano de la carrera de contabilidad pública, pudiera darse que también llamen a los licenciados en finanzas, los licenciados en eh, administración, etcétera, etcétera, no que, que también pues pueden caer en cuestiones muy similares a, a los que ejecutamos como contadores públicos. ¿Vale? Eh, vean aquí, eh, se crean, en este caso se van a crear cuatro eh, autoridades competentes en los temas que son de creación del sistema nacional de profesiones, la distribución de competencias entre federación y e entidades federativas. Ojo con esto, la ley también contempla que se van a fortalecer a, a los entes eh, de que marcan las leyes estatales para cuestiones de vigilancia de los colegios de contadores. Esto, eh, déjenme decirles que trae algo muy similar a cómo se está manejando en Estados Unidos, en donde están eh, las barras estatales de profesionales, y si está igual las barras nacionales de contadores públicos. Allá la colegiación es obligatoria y la certificación pues, es elemental para ejercer la, la profesión, si no se te limita mucho ejercer eh, tu profesión. Eh, y, y también algo que aquí en esta ley eh, se está cuestionando mucho. ¿Qué va a suceder con todos aquellos que si bien eh, son contadores públicos, no están colegiados, no logran colegiarse, no quieren colegiarse, no logran certificaciones? ¿Qué va a suceder si solo y siempre eh, están trabajando en la iniciativa privada y si se les va a dejar ejercer la profesión siendo que están en la iniciativa privada? Bueno... Déjenme decirles que eso no está aclarado, al parecer, por la forma en cómo está redactándose esta ley, también a todos pues, aquellos que estén en la entidad privada se les exigiría estar colegiados y certificados por el solo hecho de estar ejerciendo su profesión. ¿vale? Desde luego que deja eh, deja ahí entredicho, oye, ¿qué sucede si pues, yo entro a trabajar?, eh, como contador público, de una empresa, pero en la empresa no me lo solicitan, no me lo requieren, eh, será válido eso, no será que pueda yo estar cayendo en, una, en un posible delito que contemple esta ley y el Código Penal Federal. Bueno, pues eso está, eso es parte de lo que se está cocinando, ¿no? No hay ningún artículo en esta ley que señale que si uno solo ejerce la profesión en tales y tales y tales áreas, no se solicitará la certificación no se solicitará eh, la colegiación no lo dice no lo aclara y en mi y, y vamos en mi análisis eh, llego a la conclusión que no lo van a señalar que todos debemos de, co de colegiarnos en su caso certificarnos porque eh, si no sería tratos desiguales no oye por qué él se va a ostentar como contador público porque ese podría ser el hecho no ostentarse como contador público de una empresa eh, y hasta en todo caso firmar estados financieros dentro de la empresa y, y, y señalarse, eh, reitero, como profesional de la contaduría pública y yo que no estoy en, en ese sector, eh, pues si sí me exigen, si no me van a, a entambar, ¿no? A ver, leo leo comentarios de ustedes, por favor. A ver, a ver, leo comentarios. A ver, a ver. Dice por aquí Areli ya no será solo la actualización sino la certificación que hasta ahora solo es para dictaminar es correcto Areli, es correcto Areli y no solo tenemos como que verlo como algo de para certificar ¿no? Ya ahorita Octavio nos hablaba eh, de esto de los aranceles y todo ello y yo creo que hasta en su momento, eh, pues, es parte de lo que debemos demostrar de y acreditar a todos aquellos eh, clientes, ¿no?, de, de, de los valores que traemos atrás, de las experiencias que traemos atrás, porque si bien es cierto sacamos se saca un tabulador, eh, no va a ser exactamente la misma cantidad que cobraría su servidor con relación a un recién egresado, pero esos parámetros, como bien lo ha dicho Octavio, es por lo menos el parámetro mínimo que debe de cobrar alguien para realizar o por realizar tal o cual eh, trabajo, ¿no? ¿Vale? Eh, digo por acá... Pero sirvió casos como el Rome ¿Qué tiene eso, estimado Antonio? ¿Cuál sería el caso? Eh, eh, sí, 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 Edgar. Violenta derechos fundamentales bajo la idea de que no han sido aprobados el artículo quinto constitucional no han sido reformados. Recuerden que para que se reforme la Constitución tiene que darse precisamente los famosos tres cuartos de votación eh, por parte del Congreso y aparte debe de darse eh, la mitad más uno de los Congresos estatales, de los Congresos locales, ¿vale? Mientras eso no se apruebe, eh, simple y sencillamente eh, si llegaran a publicar esta ley, pues desde luego que estaría violando la constitución, la constitución, derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero, pues por eso se están dando los cambios, estimado Edgar. Ahora, los en cuanto a los derechos fundamentales, eh, bueno, eh, es de analizar desde luego, eh, pero eh, es muy válido todo lo que el gobierno está señalando de que eh, de vigilar para bien común. A las, a las profesiones, en este caso señala que en el caso de la contraria pública que son profesionales, que tienen que ver con el patrimonio de las personas el que se vigile esto, lo cual eh, se me hace muy válido eh, se me hace muy válido eh, en el sentido de que es algo que hemos venido empujando muchos de nosotros, muchos de los que somos colegiados en el sentido de, de darle a conocer a la población que no, se, no no contrate a, a un supuesto contador por el solo hecho de que le dijeron que ah, sí, ahí viene el contador, dile que él te lleve tus papeles, ¿no? Entonces resulta que le llaman contador y ni siquiera terminó la carrera, eh, resulta que es contador privado, o sea, técnico, eh, resulta que es pasante, resulta que, que no concluyó sus estudios, no se actualiza, no le acredita todo ello, pues bueno, este... Eh, en manos de quien estamos eh, cayendo, ¿no? También algo que me ha gustado mucho a lo largo de estos años es ir reconociendo eh, en la, las áreas de especialidades de cada uno de nosotros, y eso ha llevado a conformar en nuestras firmas áreas muy específicas de atención, en donde sabemos que hay un especialista en finanzas, un especialista en costos, en la materia fiscal, en la defensa, etcétera, 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 ¿no? Y, y digo, eso es reconocer parte de todos los cambios que se dan en nuestra en nuestra materia no regreso para que sigamos este, eh, avanzando no eh, tendremos los consejos estatales de actividad profesional no creo que lleguemos tendría que modificarse muy drásticamente la constitución y no creo que los reglamentos se atrevan a regular ello eh, no creo que lleguemos a niveles como en Estados Unidos en donde que para, para ejercer la profesión en un estado diverso en el cual me registré y cumplí con toda la normatividad específica, aparte hay que entender que estamos, estamos volviendo a un centralismo gubernamental, no, en donde parece que el estado eh, federal, el gobierno federal, pretende controlar muchas cuestiones que ya estaban siendo empezadas a controlar por los estados, ¿no? Pero bueno, se crean estos consejos estatales que se consumen como órganos que agrupen a los diversos colegios de profesionistas que por cada actividad profesional operen en cada jurisdicción, por eso digo que pareciera que eh, pudiera después regularse eso, pero bueno, ahorita por ejemplo tenemos la fortuna de que tenemos una cédula profesional eh, la cual eh, nos sustentamos nos como contadores públicos y nuestra firma como contador público, en unos estados financieros es válido aquí en, aquí en el puerto de Veracruz, en el estado de Veracruz. Si esos estados financieros se van al norte del país, serán válidos porque pues, te, ostenta una cédula eh, profesional de carácter nacional. ¿no? Eh, lo cual, pues digo, por fortuna en, en México no, no, no se da por jurisdicción estatal. En, en Estados Unidos sí se da y eso también hace que de por allá, eh, pues, esté muy, muy eh, sectorizado las profesiones, muy reguladas, muy controladas y difícilmente alguien que no sea profesionista cumple, y que cumpla todos los requisitos ejerce como tal, ¿no? eh, Quizás lleguemos al caso de México en donde eh, para que yo contrate a un contador público en mi empresa, eh, para el sector, eh, a él como contador público eh, dependiente, asalariado eh, pues me van a exigir que yo acredite eh, que estoy colegiado y certificado lo cual, eh, reitero, va a generar desde luego mucha molestia en muchos sectores eh, de, de los contadores públicos, de los egresados, de los estudiantes pero tenemos que verlo como algo eh, muy valioso, una herramienta muy valiosa en pro de la profesión, en pro de la sociedad, así debemos de verlo, como un reto en donde nos evitemos eh, en el sentido de que existan supuestos contadores públicos que ofrecen sus servicios, así como hemos visto, ¿no? En papelitos. Imagínense que alguien se atreva en un documento eh, circular en un folleto eh, y señale que se si ofrecen servicios de esto, 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 aquello eh, este, asesoría legal, fiscal, contable, de la, un teléfono, un nombre y, y pues desde luego que no, no, no tenga ni siquiera los registros como contador público ¿no? esas son de las cuestiones que tendremos que ligar posteriormente con el código penal federal para efectos de las sanciones pero primero pues tiene que surgir eh, la reforma constitucional, esta ley de profesiones y posteriormente ya eh, los cambios en los códigos penales, tanto estatales en su caso, eh, o bien el código penal federal con el código, eh, de, el, un, el único de procedimientos penales, ¿no? que también eh, ya se está homologando eso a nivel federal. De a ver, leo leo comentarios. Eh es valioso siempre que no se convierta en negocio para colegios, porque es uno de los problemas pertenecer a un colegio que tiene costos muy elevados. Areli. Y eso es algo que hemos estado nosotros impulsando. Queremos tener voz fuerte con relación a otros colegios, ¿no? pues vamos uniéndonos, pero no es posible que me digan no, yo no pertenezco al colegio porque cuesta mucho, porque me cobran mucho, es negocio, que no sé qué, y yo les digo, oigan, este, tenemos esta opción, tenemos amspmx costos accesibles, actualización, mucha actualización gratuita, ¿no? Mucha actualización gratuita, pero mientras no seamos más, no vamos a hacer llegar nuestra voz, tenemos que ser más, ¿no? cuando en un momento determinado, AMCP, AMCP-MX, lleguemos a tener números similares o hasta mucho más grandes que el actual instituto, pues desde luego que van a voltear más a nosotros y vamos a, a también, algo que debo de reconocer, eh, que de repente esos organismos nos tapan, nos bloquean, eh, hacia ciertas autoridades o nos complican o nos quieren hacer complicado hasta cuestiones de de lograr las, los refrendos de idoneidad eh, o los refrendos que se requieren como colegios entonces eso es lo que tenemos que impulsar y, y también algo impulsar este tipo de agrupaciones porque si no pues digo este eh, pues los jóvenes igual no se acercan a estos colegios quieren ser socios y y créanme me han llegado correos en donde dicen no es que yo estoy estudiando octavo semestre me acerqué al colegio y, y me dijeron que no que no que no se puede ser parte del colegio si, si aún eres estudiante ¿no? Que regreses cuando ya tengas la cédula, ¿no? Y casi casi te están diciendo y que si tengo el dinero para afiliarme, si no mejor ni me asome. ¿No? Y, y digo este que te lo diga un un estudiante, un, un recién egresado que apenas está empezando y que quiere que lo apoyen, que quiere integrarse, que quiere participar, que quiere aportar y que le digan eso, pues la verdad sí baja uno la capa. Y ya lo he platicado, ¿no? Ya lo he platicado. ¿De dónde surgió la Asociación Nacional de Fiscalistas? Surgió a que gracias a que la comisión fiscal del colegio al que yo pertenecía no me hizo caso, no me hizo caso. Yo propuse eh, hacer muchas cosas que actualmente ya hacemos en ANAFINET, en la Asociación Nacional de Fiscalistas, pues no me hicieron caso a esa propuesta que yo presenté, pues ¿qué creen que hice? Pues bueno, surgió precisamente la Asociación Nacional de Fiscalistas, ¿vale? En conjunto con las ideas que traían mis demás compañeros fundadores de, de ANAFINET, ¿vale? Bien, entonces tenemos estos consejos estatales sale y vean, la idea es precisamente beneficio del público usuario de los servicios ¿no? Eh, desde luego que esto se tiene que hacer una campaña por parte del gobierno en el sentido de que salgan y digan si usted va a contratar a un contador a un abogado, a un ingeniero, a un arquitecto solicítele toda esta documentación mínima e indispensable y si no se la presenta pues denúncielo, ¿no?, lo cual, pues desde luego, este, pues se pondrá interesante esas, esas cuestiones, ¿no?, ¿vale? También va a existir los entes certificadores, en el, el cuales se van a crear comité, comités técnicos formado por cinco especialistas. Aquí, pues igual, ¿no?, este, eh, ¿qué cinco especialistas? Bueno, pues imagínense, ¿no?, eh, la ley habla que se va a permitir eh, cinco colegios nacionales y los mínimos que diga cada ley estatal, eh, pero a nivel nacional serían cinco, ¿no? Y estos eh, cinco especialistas serían los entes certificadores eh, y que también pues van a tener que ver con las cuestiones de, de la famosa idoneidad para los, los colegios en su caso, ¿no? Quiénes serán estos cinco especialistas, pues ahí es donde precisamente tenemos que entrar a observar que no eh, vaya a quedar sectorizado y, y no se vuelva realmente solo un negocio, ¿no? Y se presente que, oye, México eh, no solo existen contadores que atienen a mega empresas en donde, pues posiblemente económicamente les vaya más que excelente, ¿no? Sino también existen eh, contadores que atienden a empresas medianas, pequeñas y micro que, que bien pues les dan un modo honesto de vida pero que pues también no pueden estar pagando eh, costos pues, a veces tan elevados que nos pudieran imponer eh, para pertenecer a estos colegios no así que pues va, tendremos que ir vigilando todas estas cuestiones porque por ejemplo este... ¿Cuánto cuesta eh, presentar el examen de certificación, la integral? Ahí déjenme decirles, los costos pues prácticamente están impuestos por el Instituto Mexicano de Contadores. Los que no pertenecemos a dicho instituto, que formamos parte de otros colegios, eh, pues ni siquiera podemos opinar de lo que están cobrando actualmente por ese examen de, de certificación. ¿no? porque resulta que si no pasas el examen, pues tienes que volverlo a pagar. ¿no? Y, pues bueno, ahí son cuestiones que de repente, pues, desaniman a muchos, ¿no? Pero bueno, ya veremos si se cumplen esos principios de transparencia y rendición de cuentas por parte de los colegios, porque esto va a estar supervisado por dichos entes en este caso, ¿no? ¿Vale? Cada entidad federativa habrá hasta un máximo de cinco colegios de profesionistas por cada Actividad profesional regulada, ¿no? ¿Vale? Así que ahí tenemos esas, esas cuestiones, ¿no? El profesionista decidirá libremente a qué colegio desea pertenecer y mantendrá en todo caso, en todo momento, la potestad para cambiarse de colegio si así lo desea. Con ello se pretende subrayar el carácter de mínima afectación al ejercicio liberal de profesiones. También déjenme decirles que algo que estamos. Eh, vinculando eh, en AMSPMX, MX, AMSP Colegio Regional del Sur es que eh, nuestras agrupaciones también sean reconocidas a nivel internacional porque pues, desgraciadamente también hay, eh, ha habido algunas problemáticas de bloqueos por parte de, de, de este otro otro colegio ¿no? que ya hemos estado eh, mencionando ¿vale? los colegios nacionales a ellos se les va a pedir un requisito mínimo de tener 300 socios, 300 miembros, requisito que en los estados, algunos estados piden 10, otros 20, otros 30, pero a nivel nacional será mínimo de 300, ¿vale? en el cual eh, nos señalan que la idea de que sean 5 a nivel nacional eh, permitido mínimos, eh, perdón máximo, es para efectos de la vigilancia de estos colegios y para una, eh, una sana competencia, así le llaman, ¿no? ¿Vale? Y para ser un colegio nacional hay que acreditar que sus miembros tienen domicilio fiscal en cuanto menos la mitad más uno de los estados y el distrito federal, ¿no? Yo no me puedo llamar colegio nacional eh, si solamente tengo socios del sur del país, que nada más representan 10 eh, estados, ¿no? Cuando tenemos 32 considerando el DF, ¿no? Y bien, la certificación. Ok, eres colegiado, pero también tienes que estar certificado en los conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes de la profesión o especialidad. Aquí hablan de la profesión y de la especialidad. Ya veremos cómo se regula esto. Ya les mostré mi certificación, e integral y también les comenté de mi certificación eh, por disciplina en este caso su servidor solo tramitó la fiscal eh, no he tramitado ninguna otra eh, pues por ahí ando considerando vence pues, el 31 de diciembre eh, acreditar eh, alguna otra lo pondré en estudio veré ello, veré también eh, qué tan conveniente es para su servidor eh, tener otra certificación eh, respectiva ¿no? ya estaremos ahí viendo sobre ello la certificación será de 5 años, aunque si es una profesión de una constante actualización, podrán señalarse eh, periodos inferiores de, de certificación, ¿no? ¿Vale? Algo también eh, interesante eh, son los lo, el aspecto transitorio de esto, ¿no? No es de que ya se publica y ya tengamos que estar colegiados y certificados, ¿no? Se habla de un periodo de 10 años para que empecemos a cumplir con todo esto, las universidades tendrán que hacer cambios hasta en sus curriculares de estudio, en donde eh, pues los estudiantes salgan eh, ya bien vinculados con los colegios de contadores, bien mentalizados en el logro de la certificación, como sucede en Estados Unidos, en donde salen los estudiantes con la firme intención de volverse un contador público eh, certificado, ¿no? que, que es lo que en Estados Unidos se le llama eh, en los CPA ¿no? o CPA ¿no? eh, que es precisamente los contadores públicos autorizados en Estados Unidos ¿vale? eh, es un, que es un símil, sería nuestro nuestro CPC o, o contador público eh, certificado ¿vale? eh, vean aquí esta parte en donde dice que la falta de acreditación por primera vez de la certificación no traerá aparejada la suspensión del ejercicio profesional sino permitirá volver a someterse de nuevo en el plazo de seis meses, plazo en el que se le permitirá el ejercicio profesional. No obstante, no obstante, en el caso de que no se vuelva a acreditar, se suspenderá el ejercicio con la inscripción en el registro nacional de actividades profesionales. Este registro nacional de actividades profesionales, me imagino, queremos imaginar que va a ser un listado en donde vamos a aparecer y va a decir ¡Ah, Miguel Chamblati! Sí, Miguel Chamblati sí está aquí en el registro de que es un control público colegiado y certificado, ¿no? Y que tiene autorización para ejercer la profesión, ¿vale? Eh, ahí tenemos ello, ¿no? ¿Vale? La idea es contar con un verdadero control técnico y ético del ejercicio profesional que implique la posibilidad de sancionar al individuo con la suspensión temporal o cancelación definitiva de su ejercicio profesional, ello sin perjuicio y con total independencia de sanciones penales o de otra índole que en su caso procedan. Incluyendo el único delito especial tipificado en la propia ley general, denominado ejercicio indebido de actividades profesionales, de aplicación por autoridades judiciales federales y que pretende servir como recurso para normar la conducta de los profesionales. Y bueno, en ninguna parte me habla eh, de, de a quienes no le aplica. Eh, digo, aquí nada no más estoy mostrando la exposición de motivos, pero. Eh, en el texto de, de la ley no hay nada sobre qué sucede eh, para los que están en el sector eh, dependiente. No tanto así que habla del sector no ejerciente, ¿no? que también eh, pues dice, bueno, no ejerces, pero eh, te ostentas como profesionista. Pues, bueno, pareciera que sí lo van a, a solicitar. A ver, dudas, preguntas, comentarios... Eh... ¿Existen cursos para certificarse? Sí, claro Eusebio, existen cursos, no tanto para certificarse, y hay que aclararlo, ¿no? No son cursos para certificarse, son cursos para tratar de aprender lo que me van a preguntar en el examen de certificación. vale Pero no son cursos para certificarse. Y precisamente eh, vamos a trabajar arduamente en la MSP para sacar manuales, para sacar eventos, para prepararnos para un examen de certificación general vamos a empezar a trabajar eso con el apoyo de varios compañeros uh, y pues desde luego vamos a tratar de que sean a costos muy muy accesibles tanto presenciales como en, en, en línea o bien eh, vía eh, bajo demanda no que también eso pues este de repente eh, si sí me preguntan eso por ejemplo yo, yo que hice, no debo decirles que en esa época eh, pues digo ya no había la cláusula del abuelo eh, su servidor dijo pues yo quiero hacer el examen eh, quiero certificarme y aparte yo era ya dictaminador, es decir acuérdense que hubo una época en la que no se requería ser certificado para dictaminar para efectos fiscales, entonces este, dije pues ya tengo, el, ya tengo mi registro de dictaminador pues me lo van a quitar si no logro certificarme entonces, pues bueno, fui al examen y me certifiqué, ¿no? Y desde luego que también esa certificación no solo me ha ayudado para cuestiones de, de dictamen fiscal, también me ha dado eh, la oportunidad eh, de entrar a tramitar otros certificados, otros registros, eh, en donde pues es una llave más el tener esa certificación, ¿vale? Eh, dice Antonio, para pertenecer a MSP, ¿qué requiere además de cédula eh, profesional? pues tus datos generales, estimado Antonio tus datos generales, es más, digo, vamos a aprovechando la pregunta voy a compartir escritorio y eh, vamos a abrir la página de MSP y vamos a, a regular eh, dudas e inquietudes de esto de las certificaciones a ver, vamos a ver eh, o, o qué otro requisito te refieres Antonio, alguno que creas muy particular aquí eh, algo que debemos también señalar este, no, no, no somos ningún club no te pedimos que nos traigas firma de dos contadores públicos que pertenezcan a nosotros no, 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 para nada ese requisito no, aquí no existe con nosotros ahí tenemos el área de afiliación y... A ver, vamos a ver los requisitos. Tu título profesional, si eres pasante, la carta de pasante. Si eres estudiante, pues algo, el documento vigente que lo acredite. Cédula profesional, pues si, no eres pas, si eres pasante y estudiante, pues no aplica. Tu IFE o acta de nacimiento, tu currícula y el requisito indispensable en nuestro caso es estar participando en una red social, Twitter, Facebook o Linkedin o Google Plus solo tu solicitud y cubrir la cuota al día de hoy no conozco a ningún socio AMSP que se le haya negado el ser parte de la agrupación ¿vale? ¿dudas? ¿cuestionamientos? si no ya vamos cerrando nuestra sesión ese fue rápido el entorno de esta nueva ley de profesiones ya veremos el avance, veremos cuándo queda esto aprobado, pero pues de mientras hay que tener en cuenta esto. Aquellos que no estén colegiados, los invito a que se vayan colegiando. Más vale, más vale ir teniendo todos estos requisitos, andar corriendo posteriormente, ¿no? No sabemos después qué más nos van a estar pidiendo. Créanme que hemos estado viendo que ahora nos piden registro para todo, ¿no? Así que pues vamos cumpliendo poco a poco con todo ello, y si, y si alguien es estudiante de los que está aquí en este momento, por favor, eh, yo siempre he dicho, más vale que sobre y no que falte, después nos puede tocar a la puerta una excelente oportunidad, y por no tener eh, las credenciales, pues ese, esa oportunidad nada más la vemos pasar, ¿no? Qué mejor que esté. Y toca la oportunidad en la puerta. Miguel, ¿tienes este registro porque quiero que me apoyes en este trabajo o quiero que me veas esto? Y tú digas, sí, sí lo tengo, aquí está. ¿Vale? Claro que tenemos programa de educación continua, estimado Antonio. Tenemos que cumplir con nuestra norma de educación. Tenemos que presentar cada año que hemos cumplido con nuestros puntajes. Eh, nos entrega nuestra constancia de educación. Eh, se presenta ante, ante el SAT el listado de los que cumplieron de los que tenemos los que tenemos certificación todo eso desde luego que lo, lo contamos no vale desde luego que contamos con ello eh, claro reitero amspmx y eso quiero que lo vean de esta forma tenemos eh, la posibilidad de afiliar a todos los que estén a lo largo y ancho del país oye que aquí no hay un colegio que no tengo, que estoy en un pueblito muy chiquito, no hay problema te afilias con nosotros oye que quiero hacer reuniones, hazlas y nos señalamos te vuelves una delegacióncita o una delegación sota o después logras reunir a 10, 20, 30, 40 y quieren crear eh, el colegio y la delegación los apoyamos ¿no? La idea es que nos hagamos más, que nuestra voz sea, se haga valer y de ahí también pues, obtengamos eh, la colegiación, la certificación. ¿no? Y acercarnos, tocamos puertas con autoridades municipales, estatales, federales, pero no lo toco, no toco la puerta como Miguel Chamblati, la toco como parte de AMSPMX. ¿vale? Los costos van a ser exactamente los mismos, Sofía, exactamente los mismos, es más... Este, te puedes afiliar en este momento a AMCP y ya eres socio a partir de este momento y tu cuota es de todo el año 2015 de lleno. aunque seas de León te puedes certificar con AMCP reitero, la certificación integral solo es por examen, ¿eh? ya no hay otra forma y es el mismo examen del Instituto Mexicano de Controles Públicos porque es el que nos aplica Ceneval. seamos de cualquier colegio que seamos, ¿vale? ¿Dudas, inquietudes? Digo, todo el mundo podrá decirme o la mayoría podrá decirme no me afilio porque aquí, que porque allá, que no me hicieron esto, se portaron mal conmigo, no me dejaron participar, me querían cobrar por todo, eh, me querían encajar este, semanas de la contaduría obligatoria, la... Eh, nah créanme, me han llegado ¿Dónde se hace el examen en Veracruz? Antonio, se hace donde se logre el mínimo indispensable solicitado por Ceneval ¿vale? si se, el mínimo, si no mal recuerdo son 20 o 25 si el mínimo se conglomera en el DF pues allá en el DF si se conglomera en Veracruz, aquí en Veracruz si se conglomera allá en Monterrey en Monterrey, si se conglomera allá en Cancún, pues nos vamos todos a Cancún y así, donde esté el el mínimo indispensable ¿no? y nosotros avisamos oye, fíjense, fíjense que el mínimo indispensable se logró en Cancún quienes quieren viajar para allá no? pues vámonos a Cancún porque yo ya quiero hacer el examen no, mejor no espero a que en el DF se logre el mínimo bueno, pues te esperas en el DF hasta que se logre el mínimo en el DF ¿vale? ¿dudas? ¿inquietudes? ¿preguntas? ¿cuestionamientos? ¿santa? ¿dudas que te hagan a ti hecho llegar? que le hayan hecho llegar a Jessica, a ti, de AMCP, alguna inquietud, Santa, que después este, a Santa le preguntan de AMCP, este, y me la agarran en curvo, ¿verdad Santa? ¿Ya? ¿Ya la mencioné? De repente le preguntan algo a Santa, Santa está metida con Anafiné. <risa> y Jessica pues la estamos todavía entrenando, ¿no? Y bueno, su servidor, dispuesto siempre por correos electrónicos, correos electrónicos, twitter, facebook, etc ¿no? aquí no no, aquí no nos andamos que, este, no, a Miguel no, nunca contesta, Miguel nunca contesta el correo, nunca contesta en twitter nunca contesta en facebook ¿no? dudas pues ahí estoy que a veces tarda un poquito, pero ay, ese poquito a lo mucho podría ser un día ¿vale? vale hecho pues pues gracias, gracias a todos ustedes espero haberles dejado esta inquietud de la colegiación obligatoria, la certificación, eh, todos aquellos eh, que pues, eh, pues en su momento vean el futuro, pues que mejor que tener esas credenciales, ¿vale? No, 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 a la orden a ustedes, Kareli, Quique, Rodolfo, ¿no? saludos desde Ensenada, eh, ah, saludos Enrique, qué bueno, qué bueno, estimado Enrique, qué bueno. Eh, también se nos han acercado colegios pertenecientes a otras corrientes, a otras agrupaciones que dicen que ya están cansados de estar pague y pague cuotas y no recibir beneficios. Eh, pues digo, eh, entiendo lo que le sucede, a mí me pasó, yo solo creía que había un solo ente que regulaba esto de nuestra profesión. Y bueno, pues me di cuenta que no, que hay otras opciones, ¿no? Hay otras opciones eh, y como también lo he expresado, eh, pues cuando uno quiere ser parte de algo, pues primero investigas, ¿no? ¿Quiénes son, qué hacen, qué no hacen? ¿Dejan participar, no dejan participar? Pero por favor, esas quejas de que siempre son los mismos, pues a veces siempre son los mismos porque los demás, pues se quedan callados o no quieren hacer nada, y es válido, ¿no? Es válido. Es como, como de repente eh, sucede hasta en los mismos este, partidos políticos, ¿no? Siempre son los mismos ahí. Pues sí, porque los demás pues dicen que aquí estoy feliz, ¿no? Recibo los beneficios que necesito y mejor me quedo callado, pero no, hay que participar. no Y si no, pues este a buscar otras opciones. ¿Vale? He hecho Enrique, muy bonito Ensenada, muy bonito Ensenada, estuve a principios de año... Y excelente comida, excelente comida por allá. ¿Vale? Eh, la parte proporcional, Areli. Eso aplica tanto a Finet como a MSP. Me afilio hoy, 11 de noviembre, sacas la parte proporcional de puntos y esos son los que cumples y se te entrega tu constancia ¿oh? por haber cumplido con los puntos en la parte proporcional. ¿Vale? Así sería, Areli. ¿Ok? Nos podemos, y, y reitero obtención de méritos, puntos, es muy fácil hay estas opciones muchas charlas son gratuitas, otorgan puntos hay eventos presenciales, hay eventos online hay eventos este, bajo demanda porque también, es que yo estoy en un lugar en donde nunca vienen a dar cursos bueno, no te preocupes, te puedes capacitar a distancia online o bien bajo demanda vale Sí, así es, Arelia. Hay varias opciones. Por capacitación no paramos, ¿no? Hasta de repente quedo abrumado de tanto tema que, que dan todos los compañeros, ¿no? <ríe> Tanta cosa que hay que estudiar y créanme que hay mucho, mucho que estudiar. Escribir artículos para publicarse en Anafineda, MSP, el Conta, la página del servidor, donde lo quieran publicar, también es válido para hacer puntos, ¿no? Dar charlas aquí da puntos hay un montón ¿no? de formas de obtener puntos ¿vale? hecho pues, gracias señores gracias, gracias, nos estamos saludando, ya sea el próximo lunes en Tabularia Tornato o bien en otra hora AMCP, gracias, saludos cuídense